0: Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 16 de enero. Ya estamos listos para empezar el día de hoy. Alex en Veracruz. Eh, José Manuel en Venezuela. Eh, en tránsito a la libertad. Interesantes los eh, acontecimientos en Venezuela. Eh, Espero que haya pronta resolución a la situación. Eh, Cristian en Bogotá sobre BAT y el navegador Brave. Eh, sí. Vamos a platicar de ese tema brevemente. Eh, el airdrop de Stellar en blockchain.com. Uh, no, no es algo en lo que yo participaría, eh, Van a dar, eh, me parece que 25, el equivalente a 25 dólares, pero tienes que dejar toda tu información. Para mí no, no vale la pena. Eh, Nabucodonosor en Bogotá. Iván, en Barcelona. Alejandro, en Mérida, Yucatán. José, en Miami. Eh, Tavo, en Pejelandia. Marcos, en Cala, Mark, Marca. Eh, ¿Quién más? Giovanni en Quito eh, Francisco en Long Island eh, Itziar en Cuernavaca eh, Jardiel en Veracruz eh, Alejandra Santelli en Argentina Ángel en Coetzalán eh, Gio Bitcoin en Baja California Norte Hegels eh, en Puebla, Lester en Sao Paulo. Uh, ¿Quién más tenemos? Eh, Aldrin en Yokohama, Japón. Gana tu extra en Madrid. Eh, José en Callao, Perú. Alfonso en Lima. Eh, 777 MP1 en Chicago. Christopher en la Ciudad de México, Ángeles en Chile, Waste Trading en Quito, Ecuador, Inmaculada en Lima, Perú, uh, Abel en Colima, uh, Mireia en Barcelona, eh, Kerwin en Bea, me imagino que es Virginia, eh, Mariano en Buenos Aires, Nicolás en Argentina, Joan en Colombia, eh, Steven en Bogotá. Ah, Kerwin en California. Entonces debe ser SEA, no vea, eh, Exchanger en Yucatán. Eh, que si voy a estar en Florida, no, no tengo planes de viajar a Florida. Ángel en Bolivia, Andrés en Argentina. Hugo en Bogotá, Abel en La Paz, Alexander en Pereira, eh, Yucanos en Medellín, Juan en Barranquilla, eh, Faco Samin en Venezuela del Sur, o la Venezuela original, eh, William en Santa María, Colombia, José Antonio en la Ciudad de México. Eh, bien, vamos a eh, platicar brevemente de, por seguridad no des los apellidos. Eh, los apellidos aparecen ahí en tu nombre de usuario. No soy yo quien los está dando. Todos los eh, los nombres de usuarios son públicos y los comentarios son públicos. Entonces, no estoy revelando ninguna información. Eh, OK, sobre Brave, brevemente, eh, Brave eh, es un, un navegador que tiene integrado un sistema para bloquear anuncios. A cambio de ese bloqueo de anuncios, permite a los creadores de contenido eh, tener recompensas en el token BAT eh, por el tiempo de atención que los usuarios eh, pasan consumiendo este contenido. Eh, la intención es tener una red eh, en la que los anunciantes eh, incentiven el consumo eh, de contenido y incentivar a los usuarios. Ahí, eh, ahí la configuración, cuando instalas el, el navegador BAT, te va en la configuración a preguntar de tu histórico de eh, navegación a qué creadores eh, quieres incentivar. Los que ya estamos registrados, porque el canal de Criptomonedas TV está registrado con BAT. Eh, los que ya estamos registrados, eh, recibimos ahí una pequeña compensación eh, eh, a más allá de toda la, la parte de, la, de, de incentivar el consumo y la creación de contenido, eh, como herramienta es muy importante en términos de privacidad. Bloquea muchísimos trackers, bloquea eh, eh, plugins eh, de terceros en los sitios en los que navegas. Entonces, eh, si lo instalas en la versión móvil, te ahorras mucho en, en ancho de banda, mucho consumo de datos porque cuando estás cargando una página a veces tienen cientos de scripts que están eh, eh, monitoreando eh, la actividad eh, y la interacción con esta página. Entonces, bloquea eh, scripts, bloquea trackers, bloquea empresas que son eh, conocidas por eh, eh, el, el monitoreo de la actividad de los usuarios. Entonces, eh, más allá del asunto de, de la criptomoneda BAT y de, de la, del incentivo, eh, por instalarlo como herramienta es, es bastante útil y eh, lo uso, yo lo uso con bastante eh, regularidad. Eh, es el que tengo instalado por default en mi, en mi teléfono, bueno, en dos teléfonos y en, en mis computadoras. Eh, Criptopia, <ríe> eh, interesante lo que está pasando con Cryptopia. Sigue cerrado, fue hackeado. Hace un par de días eh, estamos eh, viendo reportes de movimientos a carteras en Binance. Eh, Binance ya fue alertado de la transferencia de fondos de Cryptopia a Binance. Eh, están involucradas las autoridades neozelandesas en la investigación, que es donde está basado eh, Cryptopia. Eh, sigue cerrado. Todavía no hay forma de cuantificar las pérdidas, pero eh, es un buen recordatorio, como, como en muchas ocasiones lo he mencionado, eh, los exchanges son como baños públicos. Simplemente vas a lo que tienes que hacer. No son lugares para estacionarse, no son lugares para socializar. Entonces, mantienes en los exchanges únicamente los montos eh, que estás requiriendo para operar eh, tus actividades de trade. Eh, si vas a hacer una compra eh, como inversión de una posición, haces la compra, eh, en cuanto se acreditan los tokens a tu cuenta, retiras el total, lo pones en una cartera que tú controles y ese es un hábito de seguridad que eh, mientras haya exchanges centralizados, la tentación eh, de hackeo es muy grande, el incentivo es muy grande. Eh, a nivel criptográfico, eh, una cartera multifirmas eh, es igualmente difícil de accesar, eh, no importa si esa cartera multifirmas tiene... 10 bitcoins o tiene mil, entonces por eso los exchanges son eh, objetivos tan lucrativos, porque requiere, eh, por ejemplo, un hacker eh, requeriría un esfuerzo similar para hackear una de mis carteras que para hackear una cartera de Cryptopia, que va a tener miles de, 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 de eh, eh, cuentas de clientes, que va a tener eh, cientos o miles de bitcoins en, en sus carteras, entonces el incentivo, el, el, la relación de, de, de costo-beneficio, eh, favorece a que los exchanges y los servicios de custodia sean eh, objetivos lucrativos para hackers. Eh, lo he dicho con anterioridad y, y, y lo repito, hasta ahora prácticamente todos los eh, exchanges eh, más populares han sido hackeados o serán hackeados en el futuro. Eh, ya sea eh, de forma externa o interna a fugas de información en personal de los exchanges. Eh, el, el premio eh, para un hackeo en un exchange es demasiado alto y vamos a seguir viendo estos fenómenos eh, en tanto no se, eh, 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 se haga la transición a mecanismos más eficientes de operación en ex exchanges descentralizados en los que tú mantienes la custodia eh, de los fondos hasta el momento de eh, concretar la transacción, vamos a seguir viendo este, eh, este tipo de incidentes. Y, y todos, todos los que los exchanges principales, repito, han sido hackeados o serán hackeados en algún momento en el futuro. Uh, ok. ¿Cómo puedo ver el saldo de una Cold Wallet de Monero sin tener que descargar un cliente? Eh, no lo puedes ver. Eh, en el, el problema eh, es que no hay, no hay tal cosa como un explorador de bloques, a diferencia de otras criptomonedas, por el componente de privacidad no puedes ver eh, los montos eh, sin tener instalado eh, el software y sin tener, sin tener control de la llave privada. Eh, ¿Qué opino de la cardera, car, cartera de Edalus de Cardano? Eh, Le falta mucho trabajo, definitivamente. Eh, ¿Cómo afectará el, el Brexit duro eh, sin acuerdo con la Unión Europea? Eh, va a ser bastante feo. Va a estar bastante feo eh, la situación de Brexit. Eh, en este momento, eh, el, el gobierno de Teresa May está entre la espada y la pared. Por un lado, el rechazo en, del voto para el plan existente. Por otro lado, eh, las autoridades en la eh, Unión Europea, con razón, eh, van a rechazar cualquier otra modificación al acuerdo. Eh, no pueden eh, continuar este proceso de forma indefinida. Eh, ya había un acuerdo con eh, quien se decía que hablaba a nombre de el gobierno británico y no creo que vaya a haber una negociación, lo que creo es que eh, no va a haber una separación, eh, por lo menos en el corto plazo, la van a tratar de eh, de prolongar, van a tratar de prolongar el status quo eh, lo más posible, pero definitivamente no son buenas noticias, ni para los que votaron a favor, eh, porque definitivamente eh, decepcionó que sus representantes no respaldaran ese voto, ni para los que votaron en contra, porque eh, va a haber consecuencias económicas reales en términos de, eh, de empleo, en términos de producción, en términos de migración. Hay otro aspecto eh, sumamente eh, delicado que no ha tenido mucha cobertura en los medios y que eh, vale la pena estar observando, y es eh, la situación en Irlanda. Eh, parte de Irlanda eh, es, es, es dominio británico y está eh, eh, Irlanda como país, que es parte de la Unión Europea. Eh, a raíz de esta división lo que va a requerir es que haya una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Esto eh, va a desencadenar un, un, eh, una situación de tensión de la que hemos hablado eh, ya en varias ocasiones, tensiones regionales, eh, Irlanda va a ser un, un foco de problema eh, eh, mucho más grave de lo que mucha gente estima por eh, la larga historia de tensiones y violencia entre eh, eh, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Eh, creo que esto es algo que hay que observar porque va a ser... Eh, va a resucitar el hecho de que haya una frontera física que en este momento no hay, como, como parte del acuerdo de la Unión Europea y el libre tránsito, eh, no hay una frontera física entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur en este momento. Eh, en el momento que eh, se formalice la separación del Reino Unido de eh, la Unión Europea, se requiere por ley que haya una, una, una frontera física, que haya control de acceso entre, entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, y eso va a desen, desatar una, una serie de problemas eh, que no me sorprendería si desencadena en violencia en, en el muy corto plazo y veamos un resurgimiento de, de grupos eh, eh, bastante radicales en esa, en esa zona. Eh, ¿Por qué los exchanges descentralizados es más difícil de hackear? Eh, los exchanges descentralizados no, no concentran los fondos de los usuarios. Un exchange descentralizado eh, lo que hace es que eh, comparte o, o transfiere la información del comprador y el vendedor, pero no tiene control físico de las carteras. Eh, entonces, eh, aunque hackees el exchange, eh, si hackeas un exchange descentralizado, Podrías modificar ofertas, podrías manipular la información, pero los fondos siguen en control de los usuarios hasta el momento que se liquida la transacción. Entonces, eh, no hay fondos concentrados y esa es la, la enorme diferencia. Eh, ThinkorSwim para practicar en demo es buena plataforma. Eh, parece que la noticia de Rusia y su inversión en Bitcoin fue fake. Eh, me parece, me pareció muy sospechoso. Eh, eh, conociendo eh, lo que sé del poder político, no van a adoptar como moneda de reserva un instrumento que no puedan controlar. Eh, creo que es mucho más probable que, que Rusia y otros países creen sus propias eh, criptomonedas criptomonedas soberanas, como eh, el Petro, como otras eh, monedas nacionales, pero difícilmente van a adoptar Bitcoin como eh, moneda de reserva, eh, por lo menos en público, en privado. No sé si lo vayan a hacer. Eh, tenía eh, unos cuantos cardanos en Cryptopia. Si logro recuperarlos, ¿dónde me recomienda guardarlos? Eh, Depende, depende de cuánto sea, eh, a lo mejor si tienes demasi, eh, muy poquitos ni siquiera valdría la pena ponerlos en, en la cartera eh, de, de Edalus porque consume, consume recursos, necesitas instalar el software, el, el, la sincronización de la cartera eh, dependiendo de tu ancho de banda y otros, y otros factores puede llevar a veces varios días, entonces eh, tendrías que hacer la evaluación. Eh, un exchange que acaba de ser hackeado eh, es muy poco probable que sea hackeado en el corto plazo. Entonces, a lo mejor valdría la pena dejarlos ahí, dependiendo del monto. Ah, más sobre Mimble, Wimble y Green. Sí, eh, estuve investigando, eh, leí eh, el, el white paper del proyecto. El concepto de Mimble-Wimble me parece interesante, que es un, una mezcladora de, de monedas, de tal forma que eh, no se sabe exactamente eh, de dónde vienen los fondos y a dónde van. Entonces, no se pueden rastrear. En términos de privacidad, es una solución muy robusta. Pero hay dos cuestiones que no me agradan en lo absoluto con Green y que hasta este momento han sido eh, eh, Suficientes para disuadirme en para tener cualquier tipo de participación en ese proyecto. El primero es el ritmo de inflación: tiene una inflación anual del 400%. Eh, lo que, por lo menos en los próximos cinco años, no veo que vaya a haber una apreciación significativa eh, para eh, esta moneda con ese ritmo de inflación. Si tienes cuatro veces eh, 400% de inflación anual. Eh, no veo cómo se vaya a apreciar en el futuro. El otro aspecto que también me causa eh, cierta, eh, cierta duda es que eh, por la arquitectura, como está diseñado eh, la moneda green, nunca ves los montos transferidos. Entonces... Eh, hay dos problemas con esto. Primero, no hay forma de verificar que el supply, el suministro de monedas, efectivamente sea lo que debe ser. Y si hubiera un bug, eh, como ha habido bugs en, en, otras, en otras monedas, en las que alguien pueda crear monedas, no hay forma de detectarlo. Entonces, eh, son dos factores que, desde el punto de vista de, de inversión, para mí descalifican Green como un, un candidato, a una posición grande, puede tener utilidad como tiene Monero, quizá para transacciones privadas, para transacciones chicas. Pero desde el punto de vista de inversión, eh, esto, esta, el, la combinación de estos dos factores me hace eh, renuente a, a ponerle dinero ahí. Eh, quizá pueda ser rentable eh, dependiendo de los exchanges que vayan integrándolo, que van a tener el mismo problema, eh, los exchanges. Cuando con las monedas de privacidad es, es sumamente complicado hacerlo. Y la otra es que cuando in, involucras a un exchange, eh, eh, pierdes ese componente de privacidad porque como usuario de los exchanges, eh, particularmente los centralizados, te tienes que identificar. Entonces, aunque las direcciones y las transacciones de, de Green eh, sean privadas, eh, ya estás identificado como usuario y estás asociado a una dirección en esa red eh, para, para eh, depósitos y retiros. Entonces, esa parte no me, no me acaba de convencer. Es el, eh, una situación similar con Monero. Cuando utilizas Monero en exchanges, eh, hay dos, dos direcciones, por lo menos, asociadas eh, con tu eh, identidad. Y ese es un punto más en, en, en una colección de datos que, pueden, eh, 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 que es detrimento al aspecto de privacidad de las monedas. Entonces, eh, el concepto de Mimble-Wimble, bien. La moneda green, con, por lo menos como inversión en este momento, eh, no. Eh, ¿Qué marca de café tomo? Café colombiano. Eh, José González nos mandó mil, quedamos que eran pesos chilenos para un café. Gracias. Eh, CryptoBridge es un buen exchange descentralizado, sí. Eh, ¿Qué opino del aplazamiento del hard fork de Ethereum eh, por las vulnerabilidades encontradas? <coughs> eh, hice, hice el comentario en Twitter que en qué se parecen Brexit y el hard fork de Ethereum, que un grupillo decidió no hacerlo. Este, eso es lo que opino. El grado de centralización que tiene Ethereum en este momento es, es preocupante. Eh, por un lado. Por otro lado. Eh, no sé cómo se aventaron a anunciar un hard fork y a, a implementar algo que no ha sido probado. Eh, para eso tienen un testnet y, y este tipo de upgrades, sobre todo cuando es un hard fork, en un soft fork, eh, como no hay, eh, 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 no se interrumpe la, la compatibilidad aún aquellos usuarios que no hacen el, 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 la actualización del software siguen participando en, en, el, en las reglas del consenso. Es un soft fork, el riesgo es mucho menor. En un hard fork, el riesgo es extremadamente alto. Puedes dejar un gran segmento de la red eh, separado, eh, perder ese, esa eh, compatibilidad en el consenso. Entonces, eh, un hard fork eh, no es un asunto que se debe tomar a la ligera. Me, me parece lamentable que no hayan eh, implementado, estas mejoras en testnet el suficiente tiempo como para detectar este tipo de vulnerabilidades y, y que hubieran eh, forzado eh, la implementación de, del hard fork, eh, inclusive antes de tener resultados de esa auditoría que ellos mismos habían ordenado. Entonces, eh, demasiados aspectos de centralización. Me parece eh, lamentable que eh, de la forma en la que eh, estamos viendo, es, es un grupo Bastante pequeño el que está decidiendo eh, el futuro y eh, no se ve nada bien. Eh, creo que está en serios eh, problemas. Eh, dudas con los sucesos de Ethereum Classic en muchos exchanges no está activo. Eh, sí, hay, la mayoría de los exchanges ya reactivaron Ethereum Classic. Eh, recomiendo la Wallet de Exodus, eh, sí, eh, para si tu, si tu computadora está segura, es decir, si tienes instalado eh, un antivirus, si tienes el software actualizado, si no es una computadora que todo el mundo utiliza, eh, puede ser una buena alternativa eh, como almacenamiento a largo plazo, como reserva, eh, la parte más grande de tu capital, la que quieres mantener a largo plazo, esa debe estar en una cartera en frío, pero Exodus es una buena, buena cartera. Eh, se aprobaron los ETFs en febrero. Eh, no creo que se vayan a aprobar en febrero. Eh, la situación con el cierre de actividades aquí del gobierno, que no se ve para cuándo vaya a, a resolverse este asunto, eh, la carga de trabajo para los burócratas está, se sigue incrementando. Entonces, eh, creo que se va a llevar meses en, en retomar eh, el ritmo normal de las cosas. Eh, no, creo que, no creo que vaya a ser en febrero. Nick, eh, sí, vi tu correo. Eh, te mando un correo con las instrucciones para los cursos me parece que ya eres el último que falta. Eh, a Bitso lo hackearon no hace mucho. Esto no afectó a los usuarios. Es porque Bitso es descentralizado. Eh, no. Eh, lo que sucedió con Bitso fue eh, un incidente de seguridad interno y Bitso absorbió eh, las pérdidas. A, pero no, no es, no es centralizado, es... Perdón, no es descentralizado, es una compañía en la que controla el exchange y controla los fondos de sus usuarios. Eh, ¿Qué debemos tomar en cuenta para comprar un Ledger Nano o un Trezor por Amazon? Eh, si lo puedes evitar, eh, lo evitaría. El, eh, si lo vas a comprar en Amazon, asegúrate que sea un distribuidor autorizado eh, de Layer Nano o de Trezor. Y cuando lo recibas, asegúrate que venga eh, el equipo sellado, eh, que hagas la instalación completa del software. Eh, he visto que hay, sobre todo en eBay eh, es más común, reciben el Ledger Nano y reciben ya la tarjeta con las 24 palabras. Eh, y en lugar de actualizar el equipo, utilizan el equipo como viene y ahí es donde están las pérdidas. Eh, recomendaría, asegúrate que venga sellado. que eh, 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 Tresor, por ejemplo, tiene un, un sello holográfico eh, que venga sellado el paquete eh, y hacer la inicialización completa, reinstalar el, el software eh, por completo. Entonces, Bitso, todos los bitcoins están todos juntos. Eh, es una... Es un poco más complicado, pero sí, digamos que si alguien tiene acceso a la cartera eh, principal de Bitso, sí, tiene acceso al Bitcoin de todos los usuarios. Invertir en Petro, eh, no, mejor tira a la basura ese dinero o quémalo. O compra atún, esa sería una mejor inversión que el Petro. Eh, Mateo nos mandó 50 pesos argentinos, eh, comenté lo de los ETFs, no creo que vayan, vayan a aprobarse en febrero, eh, hay muchos retrasos en, en muchísimas actividades, no solo la comisión de valores, eh, va a haber cerros de solicitudes, cerros de asuntos que tienen que resolver en cuanto retomen las actividades normales, hay un descontento enorme por parte de la burocracia aquí. Eh, hay cerca de 800 mil empleados del gobierno federal que no están recibiendo sus salarios. Entonces, dudo mucho que se, se resuelva para eh, el mes de febrero. Eh, 26 días con el gobierno cerrado. Eh, sí, es un... Récord histórico. Ese récord no lo tiene ni Obama. <risas> eh, Los ataques mediáticos aún afectan de manera importante al mercado cripto, ¿sí? Sí, eh, creo que es un, un mercado que todavía es bastante susceptible a la percepción. que es Binance Jersey, que ya permite comprar en dólares Bitcoin. Eh, no, no sé qué sea Binance Ye Jersey, sé que Binance anunció que ya va a tener una rampa de entrada para euros y libras esterlinas. No he escuchado que vayas a, a poder operar directamente con dólares. ¿qué opino del plan de bancarizar a los más pobres en México, planeado por el gobierno? No he visto el plan, no te puedo dar detalles. Eh, eh, me parece... Me parece buena idea, en realidad, que la gente tenga acceso a servicios bancarios siempre es eh, un impacto positivo a, a la, para la economía. Sin embargo, el el demonio está en los detalles, entonces no he visto el, el plan, eh, eh, por ahí escuché que estaba involucrado Banco Azteca, que me parece bastante irónico porque TV Azteca y Salinas Pliego, eh, la familia Salinas, siempre han sido del lado de la, la mafia del poder, entonces... Me parece que ya están redimidos por la vía de la adulación. Eh, falta ver cómo se va a hacer esa implementación. Han hackeado exchanges de mercados tradicionales. Eh, no de la misma manera, pero el fraude es, es una cosa de todos los días en, los, eh, en, en el sector financiero tradicional. Eh, fraude institucional y el fraude interno. Hay eh, manipulación, mal uso de recursos, desvíos. es. es crimen rampante en los mercados tradicionales. No, el, el concepto del hackeo es un poco distinto porque no roban directamente los fondos, pero son hackeados, eh, fugas de información, robo de tarjetas de crédito, robo de datos bancarios. Y la lista continúa. Eh, vendería mi Ether en estos momentos. Eh, no, no en este momento. Eh, si hackean Waves, ¿se perderán los fondos? Eh, no, eh, Waves, el exchange de Waves es descentralizado, no tienen los fondos directamente, a menos que estés utilizando la, la cartera, eh, la versión web que tienen y estés poniendo tu llave privada en un navegador, eh, ahí puede que tu cartera sea eh, hackeada, pero el exchange eh, no. Yo sé quién es el señor de los Bitcoin. No, no sé quién es el señor de los Bitcoin. Eh, ¿Qué me parece que los grandes exchanges soltarán BTC para levantarlo? Eh, no sé a qué te refieres con que soltarán BTC para levantarlo. Eh, que los demócratas quieren la guerra contra el terrorismo de nuevo. Eh, no ha terminado y no es un asunto partidista. Ese concepto de la guerra contra el terrorismo es un, una política de Estado, es un, un, un artilugio eh, para extender el control de los gobiernos y ha sido utilizado pretexto principalmente para... Primero, eh, mandar cantidades obscenas de dinero a la industria militar. Eh, segundo, cantidades obscenas en, en cuerpos de seguridad. Y tercero, eh, restricción eh, cada vez eh, mayor de las libertades individuales y la limitación de eh, los derechos de los ciudadanos, en, particularmente en, en, el, en la Eurozona y aquí en Estados Unidos. Ese es el... El propósito, y ese es el resultado de la lucha contra el terrorismo. Eh, cuando declaras la guerra contra una idea, eh, estás, a, 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 estás declarando una guerra sin fin. Eh, a diferencia de las guerras eh, en el sentido estricto de la palabra, donde hay un una nación-estado que declara la guerra a otra nación-estado y, y los dos países consumen recursos eh, para lograr la victoria, eh, estas guerras son finitas, eh, los recursos para financiar esas guerras son finitas. En el caso de la guerra contra el terrorismo, como la guerra contra las drogas, eh, es una guerra sin fin, es simplemente un, una excusa para eh, fortalecer eh, eh, la posición de eh, la violencia del Estado. Eh, lo de Binance en euros y libras, pero en una plataforma distinta a la actual. Eh, sí, supongo que por cuestión de regulatoria no van a utilizar la misma plataforma, pero. Eh, parece que China sigue comprando oro, sí. China no ha dejado de comprar oro. Javier, otro enojado porque critico al a ya sabes quién. Pero pues eso es lo que pasa cuando compras ilusiones... Uh, los cripto gurú mercenarios de la información de youtube me van rayando ofreciendo dobladoras cripto mining farm alguna forma de pelear con ellos o molestarlos eh, la realidad es que no sé si valga la pena el esfuerzo de tratar de combatir eh, hay, es inevitable siempre que hay dinero de por medio va a haber incentivos para que la gente te, te quiera transar eh, lo mejor que puedes hacer es, eh, primero, abstenerte de participar en esos esquemas y, segundo, educar a la gente alrededor tuyo. Eh, en ocasiones no creo que valga la pena el desgaste de, o tu tiempo, en este, en este caso. Eh, ¿Qué? pienso sobre la posibilidad de que algún exchange agregue a altos pares comerciales con monedas fiduciarias en Latinoamérica. Eh, bastante poca. Eh, la, la situación con Latinoamérica y, bueno, todos los exchanges que involucran eh, dinero fiat requieren una alta carga de, regu de regulación local. Entonces, eh, por ejemplo, si vemos el caso de Bitso en México, Bitso puede operar en pesos mexicanos. Eh, y, y opera en criptomonedas Si quisieran operar en alguna otra moneda Por ejemplo pesos argentinos Entonces eh, la, la, el, la cantidad de, de eh, carga eh, regulatoria eh, se multiplica Entonces eh, no creo que vaya a suceder Creo que por ahora vamos a seguir con exchanges eh, regionales eh, Que ofrezcan estas rampas de entrada y que estén anclados a la jurisdicción en la que operan. Uh -huh. eh, no conocía la deep web, me sorprendió la cantidad de cosas que se venden ahí. Eh, sí, puedes encontrar prácticamente todo lo imaginable. Hablando de la guerra contra las drogas, ¿qué creo del libro? Eh, no sé de qué libro hablas. Dolarizar la economía puede ser una solución para la inflación en países como Argentina. Eh, puede ser una solución tra eh, transicional. Eh, si es un esquema permanente, eventualmente caen en el mismo problema. Eh, solo que en lugar de inflación directa, que es dinero impreso por el Banco Central, eh, es deuda. Entonces, eh, eh, un, una cosa que es común a todos los gobiernos es que siempre gastan más dinero del que tienen. ¿Cómo suplen esa diferencia? Eh, la primera opción es imprimiendo su propio dinero y la segunda es con deuda externa. Entonces, el riesgo, y particularmente Argentina, que tiene una historia de altos niveles de endeudamiento, eh, para mí eh, podría funcionar como un esquema transicional en lo que se resetea el sistema monetario argentino pero como una solución permanente solo va a conducir eventualmente un alto grado de eh, endeudamiento eh, cuál es la definición de pg en el canal? Eje es el apelativo eh, que se le da a ya sabes quién. Eh, ¿Qué posibilidad hay de que el Bitcoin fue creado por inteligencia artificial? Eh, mínima. El primer ministro ruso hizo declaraciones afirmando que Rusia tiene planes de regular las criptomonedas. Es una señal bullish o bearish. Eh... Diría bullish, pero con reservas porque siempre que hablamos de intervención gubernamental eh, nunca sabes eh, qué es, cuál va a ser el resultado. Eh, puede ser buena la intención y, y de hecho recibí un comunicado de prensa hoy de la asociación Fintech en México, eh, que efectivamente la ley Fintech tenía muy buena intención, eh, a, iba a abrir la oportunidad para la competencia, eliminaba muchas barreras de entrada y ahorita ya están eh, apilando las circulares y cambios y modificaciones a las reglas que están poniendo al sector de las criptomonedas en franca, desventaja. Entonces, siempre que hay regulación gubernamental, es, eh, es difícil saber qué es lo que vas a obtener al final. Eh, ¿Por qué está tan quieto el precio de BTC? Eh, no, no sé cuál sea la razón específica, pero... Es algo que hemos observado cuando, previo a movimientos fuertes. Roberto dice, soy trader profesional, mándame un Bitcoin y te mando 5 en 10 días, 100% asegurado. ¿A quién le pasa en las redes? A todos. Eh, a todos, todos recibimos ese tipo de, de mensajes, spam por todos lados. Eh, Binance tiene altas comisiones para retirar criptos, eh, ¿sí? Eh, lo que puedes hacer es, eh, si son monedas que quieres guardar, eh, manténlas ahí, eh, si tienes pocos montos. Si no son monedas que particularmente te interesan, puedes cambiarlo todo a una sola moneda y después hacer el retiro. El estándar de Bitcoin en español está carísimo. 50 dólares en Amazon. No había visto el precio. 50 dólares. A lo mejor la versión Kindle creo que es más barata. Eh, ¿Qué opino de la asociación Blockchain México? Eh, me parece una buena iniciativa. Eh, eh, lo único que haría un llamado para que no empiecen a hablar a nombre de los usuarios o no, no empiecen a reclamar una representatividad que nadie les ha dado. Esto es común en las asociaciones. Se junta un grupo de personas y, y, y en vez de educar a la gente en cómo utilizar los instrumentos de promover el sector, lo que hacen es empezar a coquetear con las autoridades y a reclamar una representatividad que en realidad no tienen. Representan eh, los ejecutivos de las empresas, representan a sus empresas, pero esas empresas no representan a los usuarios. Esa es eh, mi opinión. Y mientras se mantengan en el, en el ámbito de la difusión, de eh, hacer eh, para beneficio de, de los usuarios y el desarrollo del sector, me parece bien, cuando empiezan a asumirse eh, eh, voceros o representantes de una industria, Ahí ya no me gusta tanto. Uh, luego 20, de 20 años de destrucción en Venezuela, sobra quien lo defienda, quien defienda lo indefendible. Eh, lamentablemente es, eh, hay mucha gente que tiene 20 años y, y que nació y, y creció... Eh, con un nivel de adoctrinamiento impresionante. Eh, es lamentable, me parece triste ver que hay gente que defienda un régimen que ha destruido eh, no solo la economía, sino la vida de millones de personas y, y que lo sigan defendiendo, pero es el, el peligro del adoctrinamiento. Entonces, cuando tienes infantes... Eh, Recitando loas al líder eh, es una muy muy mala señal. Es posible estudiar trading gratis, sí. No puedo ni mencionar su nombre. Eh, eso es lo que esto es lo que sucede con los los narcisistas, se alimentan de ver su nombre. Eh, entonces, por política personal, no menciono el nombre de ya sabes quién y tampoco menciono el nombre de la gente naranja, que a pesar de que ideológicamente están en extremos opuestos, tienen eh, algunas características, rasgos de personalidad eh, sumamente similares. Entre ellos, total intolerancia a la crítica, una, eh, son proclives a, a ocurrencias e, invencio e invenciones extremadamente obstinados, entonces hay muchos rasgos de personalidad eh, que comparten y, uno, y, y, y en mi opinión son narcisistas, entonces eh, por eso no menciono sus nombres. Eh, entrevistando a Jimmy Song. Eh, la entrevista con Jimmy Song, eh, de hecho creo que voy a estar en un evento con él en... Me parece que en marzo con BitBlockBoom eh, va a estar Jimmy Song. Voy a tratar de hacer la entrevista en vivo. El problema con esas entrevistas en inglés es que la traducción me lleva muchísimo tiempo. Eh, las regulaciones del gobierno en BTC nos deben tener sin cuidado por ser descentralizado. Eh, no necesariamente eh, creo que es algo que debemos observar. Eh, porque aún cuando Bitcoin es centralizado y es resistente a censura, eh, la regulación local puede tener consecuencias eh, en tu actividad económica, por ejemplo, eh, el nivel de fiscalización, eh, los impuestos que cobran, las limitaciones o, o restricciones, o en el caso, por ejemplo, de algunos países que tienen prohibiciones totales y que es una conducta criminal utilizar criptomonedas. Entonces, eh, aunque... A nivel de red, no cambian las reglas del consenso, no cambian la naturaleza del activo, no cambian cómo opera Bitcoin, no cambian la inflación. Eh, creo que eh, es peligroso ignorar los eh, esfuerzos regulatorios de los gobiernos y particularmente los que te afectan de forma directa. Algo que costara... Punto 15 BTC es preferible pagarlos ahora que BTC está barato. Si necesitas el dinero, eh, pues págalo. No hay no hay de otra. Eh, si no es necesario, no, no, no gastes el Bitcoin. Ideas de cómo puedes invertir en el internet de las cosas. Eh, puedes inventar algún dispositivo y cobrar licencia. Eh, puedes desarrollar software eh, que te permita, por ejemplo, monitorear dispositivos o hacer algo con los dispositivos y generar regalías con eso. ¿Vale la pena invertir BTC en México con las regulaciones que van a imperar? Si estás en México, Compra Bitcoin y saca tu pasaporte por 10 años. Esa es mi recomendación para quienes todavía están en México. Si el Bitcoin tiene mucha acogida, pueden los gobiernos unirse y perseguir con cárcel a todos los negocios y personas que usen Bitcoin. La posibilidad es bastante remota. Eh, hay una competencia eh, a nivel global y... Definitivamente va a haber gobiernos que traten de, de tener restricciones. Eh, por ejemplo, el gobierno chino eh, va a requerir que te registres con el gobierno chino para eh, operar un nodo. Eh, para tener un nodo de Bitcoin te tienes que registrar con el gobierno chino. Entonces, vamos a ver intentos por eh, monitorear y controlar, pero de forma eh, orquestada eh, no lo creo. Eh, la película de museo es sobre el robo en el Museo de Antropología. Ok, le voy a checar. ¿Qué opino del gobierno de Macri en Argentina? No tengo suficientes datos para emitir una opinión, pero históricamente eh, cuando Argentina llega a este punto que está en este momento, eh, se, avecina, se avecinan problemas en mi opinión. Eh, de adoctrinamiento, me las sé todas. Soy cubano y Cuba tiene 60 años perfeccionando el adoctrinamiento. Eh, ¿Sí? Eh, ¿Alguna vez llegará el momento que las altcoins se desliguen de lo que haga Bitcoin o siempre serán dependientes? ¿Habrá algunas que sí? ¿Habrá algunas que sí se desmarquen? Eh, otras van a tener influencia porque no hay otras rampas de entrada eh, para muchas criptomonedas. La única forma de comprar esas criptomonedas es comprando primero Bitcoin. Mientras eso se mantenga así, eh, vamos a ver todavía una correlación. Va a haber otras eh, que tengan mayores rampas de entrada y, y tengan menos, menos dependencia del movimiento del precio. Alemania técnicamente ya entró en una etapa recesiva. ¿Europa va para abajo sí? Ya salieron algunos chalecos amarillos en México. Eh, a, alguien me comentó algo al respecto, pero parece que lo que están haciendo es organizando las filas en las gasolineras, pero no sé. ¿Cómo se está comportando el peso mexicano en la bolsa mexicana en diciembre y enero? Eh... Si esa es tu métrica de éxito, pues adelante, Javier. No es indicativo de la capacidad del gobierno actual. Andy dice que si, si dices Petro tres veces frente al espejo, aparece Maduro y te roba la cartera. Eh, ¿Qué importancia tiene para mí mi audiencia en el canal? Son lo suficientemente importantes para que nunca me pierda una transmisión y para que me pase horas contestando cosas e investigando para la audiencia. Es muy importante. ¿En qué año conocí y conseguí mis primeros bitcoins? Eh, ¿Puedes checar? Eh, ah, bueno, está en inglés, pero... Ya no me da tiempo para contar esa historia porque es un poquito larga, pero lo platicamos en la transmisión de mañana. ¿El precio de Bitcoin será influenciado por la última eh, reunión del G20? No lo creo. Eh, holding pasivo sin hacer trading por ahora me tengo que preocupar del pago de impuestos eh, los gobiernos solo pueden poner impuestos en los en lo que saben que existen eh, si no saben que existen no pueden eh, cobrar impuestos no sé exactamente en México cómo está la cuestión fiscal eh, pero en la mayoría de los casos únicamente pagas impuestos cuando conviertes Bitcoin a tu moneda local, ese es el evento tasable. Eh, el hecho de tener Bitcoin en la mayoría de las jurisdicciones no no es eh, eh, no son tasables, no, no es un evento fiscal. ¿Hay anuncios? Eh, sí había, pero ya se nos hizo tarde. OK, eh, hasta el final de este mes, eh, todavía puedes eh, checar. Mm, se me fue la pantalla. OK. Eh, todavía tenemos la promoción para que puedas tomar el seminario de robots y trading automatizado y el seminario de trading básico de criptomonedas con descuento. Los dos seminarios son de acceso inmediato. Ya resolvimos ahí algunos detallitos que había eh, con las notificaciones. Puedes eh, obtener el 15% de descuento y aquí están haciendo clic en las imágenes. Puedes ver los detalles de qué es lo que incluyen eh, los seminarios. Esta oferta del 15% de descuento va a estar disponible hasta el final de este mes y después regresa al precio normal. Eh, la otra es, eh, todavía puedes ordenar el Ledger Nano X, que es eh, la nueva versión del Ledger Nano. Está en preventa. Van a ser el, el, los envíos de estos equipos en marzo. O, si prefieres, eh, una buena alternativa para resguardar tus monedas y protegerte de hackeos es el Ledger Nano S, que ahorita está en 60 dólares te lo envían directamente de la fábrica. Eh, si haces tu compra utilizando el link que está en la descripción, eh, Layer nos da ahí un par de satoshis por tu compra. Y es una buena forma de que apoyes el canal si eso es lo que decides. Eh, no te cuesta más si utilizas ese link. Eh, hoy se aprobó. Se aprobó la Guardia Bolivariana de México, ¿cómo? No vi la noticia, pero ya, ya pasó. Ya se me fue. Bueno, no sé, creo que ya hay Guardia Bolivariana en México. Eh... Desde que, no es criptopolítica, pero es inevitable eh, el impacto de la geopolítica en algo como el dinero. Eh, ¿Qué modelo de Tresor? El Tresor X. Ese es el que soporta Cardano. Me imagino un estado donde solo funcione Bitcoin o algo parecido. Eh, no asociado a un estado. Uno de las de los aspectos más importantes es la separación de dinero y estado. Guardia Bolivariana, me da miedo. Es un asunto preocupante el hecho de que tenga su propio ejército. Sí, eh, por eso les digo, si estás si estás en México, compra Bitcoin y saca tu pasaporte por 10 años. ¿Hay alguna manera de saber un monto aproximado de ganancias de un nodo Lightning Network? No, no. Eh, el cálculo de las comisiones es dinámico, depende del de volumen de pagos, depende de cuántas cuántos canales tienes abiertos, Depende de lo que están cobrando otros canales en ese momento por enrutar transacciones. Eh, entonces no hay, no hay forma de, de hacer un aproximado. El PRI pagando favores por la guardia bolivariana. Me parece que fue parte del trato en lo oscurito, pero lamentable lo que está pasando en México. Bien, eh, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado. Ya se nos acabó el café. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde, para que nuestros amigos en España no se tengan que desvelar. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones y eh, junto al botón de suscribirte hay una campanita, haz clic en esa campanita para que recibas notificaciones. Por mi parte es todo, gracias, ya hasta la próxima.